0: Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Trafohaus Lehre und ein herzliches Willkommen an Anne Thors. Hi, schön hier zu sein. Ja, ich freue mich sehr auf ein, glaube ich, spannendes Gespräch zu einem Thema, was sehr, sehr viele Lehrende umtreibt, aber nicht minder, wenige Studierende auch und dritte Gruppe vielleicht an Hochschulen, die sich im Moment mit sowas beschäftigen, Justiziariate. Wir wollen ein bisschen über Betrug in Online-Prüfungen und beim digitalen Prüfen heute reden, denn Anna hat dazu eine Befragung gemacht. Dazu gleich mehr. Wie immer wird der Podcast Trafohaus Lehre maximal eine halbe Stunde dauern und wie eben einleitend schon gesagt, geht es um ein Thema, was viele Lehrende betrifft, so eben auch heute. Ja, ihr habt alle Anne gerade schon gehört, sie ist wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Professur für Wirtschaftsinformatik der TU Dresden und ist an der Fakultät Wirtschaftswissenschaften auch E-Learning-Beauftragte. Und in genau der Funktion hat sie sich mit diesem Thema Betrug in den digitalen Prüfungen auseinandergesetzt. Dazu gleich mehr, aber bevor wir in das Thema richtig einsteigen, Anne, könntest du dich ein bisschen vorstellen und uns berichten, was dir eigentlich an Hochschullehre besonders wichtig ist? Ja, sehr gerne. Danke für die Einführung.
1: Ich bin seit 2015 hier an meinem Lehrstuhl, unserem Lehrstuhl von Professor Schob und wir haben generell das Thema E-Learning und vor allem auch Problembasiertes Lernen, Online-Lernen und ähm, lang, lebenslanges Lernen als unser Thema. Und da beschäftigen wir uns eben seit Jahren, also auch schon bevor ich da war, mit dem Flipped Classroom, Virtual Collaborative Learning. Ich äh, habe den Kurs Designing E-Learning Arrangements unter meiner ähm, unter meiner Feder mit Professor Schupp zusammen und ähm, ich forsche an aktuell eben an E-Assessment und vor allem summatives versus formatives Testen in der Hochschullehre mit virtuellen Methoden und besonders wichtig ist mir bei der Umsetzung eigentlich immer, dass wir individuelles Lernen fördern, selbstgesteuert und dass wir das, das lebenslange das langlebige Lernen irgendwie hervorrufen können bei den Studenten und dass dort bedeutungsvolle Lernerfahrungen entstehen. Wir planen immer mit viel Gruppenarbeit für soziale Ereignisse, für einen guten Bond zwischen Lerner und Lehrer und wollen eben im, in der langfristigen Sicht die Reflexion stärken, die Selbstwirksamkeit der Studierenden herausarbeiten, das kritische Befassen mit Themen ermöglichen in unserem Kursdesign und auch das Bewusstsein für sich selbst, für den Lernerfolg und über den Tellerrand gucken, inklusiv äh, miteinander umgehen. Das sind unsere Themen und wir versuchen uns da auch pro Semester dran weiterzuarbeiten und vor allem eben mit virtuellen Themen mit virtuellen methoden tools und äh, gerne auch ja. immer hybrid wenn es denn endlich mal wieder geht
0: ja vielen dank für die einleitenden worte oder deine äh, vorstellung ich fand was so neben den wichtigen äh, aspekten die du genannt hast gerade deutlich wurde ist dass gute lehre zu machen digital hybrid oder analog äh, bedeutet sich auch um mit ganz vielen anderen Aspekten noch auseinanderzusetzen, die dazu führt, dass Lehre gut wird. Zum Beispiel dieser Frage, wie inklusiv sind wir eigentlich? Und äh, da hast du gerade so schön viele verschiedene Aspekte aufgeführt, die da unbedingt beachtet werden müssen. Vielen Dank dafür. Ich finde, das ist ja auch ganz wichtig, dass wir uns das immer mal wieder in Erinnerung rufen. Jetzt kommen wir aber zu unserem konkreten Thema. Du hast, ich finde so ein bisschen ist das mit diesen digitalen Prüfungen, wie so ein Byte-Pack-Zettel. Ne? Lesen Sie die, informieren Sie sich über Risiken und Nebenwirkungen oder fragen Sie, wen man da auch immer fragen sollte. Und so manche Risiken und Nebenwirkungen sind uns vielleicht sogar erst nach dem ersten Feldversuchen in diesem Jahr aufgefallen. Anne und ich nehmen diesen Podcast auf Anfang Juni 2021. Das heißt, vor allem zum Ende des Wintersemesters haben ja viele digital geprüft. Jetzt im Sommersemester planen viele auch wieder mit digitalen Prüfungen. Und du hast dich aber, nachdem ihr mit den Prüfungen im Wintersemester durchwart, gefragt, wieso kommt es da eigentlich zu Betrügereien? Warum haben wir den Eindruck als Lehrende vielleicht nur, dass mehr betrogen wird als bei Präsenzprüfungen oder ist das wirklich so? Und hast eine Studie dazu durchgeführt. Erzähl einfach mal ein bisschen erstmal über diese Studie. Ja, gerne.
1: Wir haben bei uns an der Fakultät jetzt im Wintersemester nicht das erste Mal online geprüft. Das war auch im Sommersemester davor so, dass wir versucht haben, vieles virtuell umzusetzen, aber es gab noch einige analoge Prüfungen. Und es gab jetzt aber schon den Anspruch eben, um alle zu schützen, möglichst digital anzubieten. Und das haben wir an der Fakultät geschafft. Wir haben jede einzelne Prüfung, die schriftlich stattgefunden hat, digital angeboten. Das war ein großer Erfolg, das haben sich alle geschafft und wir sind da stolz drauf. Aber es kam eben immer wieder die Kritik, dass der Druck der Fakultät, alles virtuell zu machen, damit einhergeht, dass die Möglichkeiten zum Betrug steigen. Und ähm, um zu überprüfen, ob dem denn wirklich so ist, also eigentlich für mich liegt es nahe. Ich persönlich bin der Meinung, dass man im Studium wahrscheinlich alle Shortcuts nimmt, die sich einem bieten. Hm. Und dazu gehört in diesem Semester eben auch der wahrscheinlich recht groß angelegte Betrug in Prüfungsformaten, die das einfach organisatorisch gut ermöglichen. Und ich persönlich würde das keinem Studenten wie übel nehmen oder den als schlechten Menschen, schlechten Studenten ähm, empfinden, wenn der sich dieser sich ihm bietenden Gelegenheit hingibt und es tatsächlich tut. Und unter der Prämisse wollte ich erfragen, habt ihr oder habt ihr nicht und warum habt ihr betrogen und das wurde gut angenommen. Ich habe von den 2.294 Studenten, die dieses Semester, also letztes Semester, im Wintersemester 2021, an unserer Fakultät geprüft wurden, alle diese Personen habe ich angeschrieben. Und ähm, knapp 19 Prozent haben tatsächlich geantwortet, was eine Rücklaufquote ist, mit der ich so nicht gerechnet habe. Das ist deutlich mehr, als ich erwartet
0: habe. Muss man auch mal sagen, dass das bei online befragungen eine echt hohe Quote ist. Ne? Also das ist genau. äh, alles über 10 Prozent, finde ich, ist da ein super Ergebnis, vor allem bei so einem heiklen Thema. Genau, das hatte ich auch wirklich nicht erwartet,
1: aber ich glaube, dass ähm, die Studierenden, mit denen ich ein gutes Verhältnis habe durch meine Kurse, und auch unsere WHKs, SHKs hier am Lehrstuhl, da gab es viel Werbung mhm. und ich glaube viel persönlichen Kontakt auch. Und dadurch, dass die Umfrage außerdem noch den Spin hatte, dass man sich dort über das Format so ein bisschen auskotzen konnte. Also ja. es gab da mehr als genug Gelegenheit zu sagen, aber was war denn das Problem? Warum mhm. hattet ihr dort Probleme? Also viele haben auch dort... Also mehr als die Hälfte hat auch bei den Freitextfragen ähm, geantwortet mit langen, ausführlichen Beschreibungen, was sie schlecht oder gut fanden. Also ich glaube, das Thema hat dort ähm, gut eingeschlagen und die, die Studierenden wollten sich zu Wort melden mhm. und haben deswegen auch, denke ich, mit einer hohen ähm, Antwortquote dort geglänzt. Und ich bin froh über die Ergebnisse. Die, also die Umfrage war jetzt kurz nachdem die letzten Prüfungsmeldungen, also die Notenmeldungen, raus waren. Das wollte ich noch abwarten und dann war die für eine Woche online und konnte anonym durchgeführt werden. Und die hat dann ein Preisgeld von ähm, 13 mal 10 Euro ausgeschrieben, was dann anonym abgeholt werden konnte. Und das hat, äh, wurde jetzt auch schon ausgelost, da waren alle ganz glücklich. Und eigentlich ist die, die große Erkenntnis daraus 26,7 Prozent, Moment, 27,6 Prozent, der Studierenden hat angegeben, dass sie mindestens teilweise betrügen konnten mit nicht zugelassenen Hilfsmitteln. Okay. Und die Quote ist bemerkenswert. Über ein,
0: über ein Viertel? Über ein Viertel, ja. Hat es auch angegeben, Hat es, muss man ja auch dazu sagen. Hat es
1: freiwillig angegeben, dass sie zumindest teilweise, also es gab die Möglichkeiten, ich stimme voll und ganz zu oder teilweise mhm. oder eben nur teils, teils. Aber wenn man alle diese Antwortmöglichkeiten zusammenzählt, ist es über ein Viertel, die bestätigt haben, dass sie irgendwie auf irgendeine Art betrogen haben. Mhm. Und ähm, das hat selbst mich überrascht. Okay. Weil man kann ja eher davon ausgehen, dass die Leute dort ähm, nicht gerne antworten. Also ich nehme an, dass das das, das untere Ende Du Bahnen rechnest sind.
0: mit einer Dunkelziffer, die deutlich höher ist. Ja, ich denke. Ja, okay. Aber die Studis, haben wir ja auch gesagt, wollten ja auch darüber reden, sonst hätten sie nicht so an der Befragung teilgenommen. Und dann ist es ja auch cool, wenn einige, und ja deutlich mehr als du erwartet hattest, auch gesagt haben, hey, ich konnte betrügen und ich habe es dann auch irgendwie gemacht.
1: Genau. Und ähm, ich bin mit 48
0: Fragen reingegangen,
1: mhm. um eben auch zu ergründen, wo die Motive für den Betrug herkommen. Ja, und habe dann untersucht, was denn die Leute umtreibt und ähm, bin vor allem auf sowas wie Skrupel eingegangen. Die Gelegenheit und die Fairness, die man dort pro Prüfung äh, erfahren hat. Und bin tatsächlich zu dem Schluss gekommen, dass die reine Gelegenheit, also wer die Gelegenheit hat zu betrügen, der macht es wahrscheinlich auch. Mhm. Und das ist unabhängig davon, ob die Skrupel haben oder nicht. Also mehr als 65 Prozent haben gesagt, ich habe Skrupel zu betrügen, absolut. Mhm. Ähm, ich mache das auch im Privatleben nicht gern. ich würde auch nicht betrügen, wenn ich meine Steuern angebe. Also ist nicht mein Ding, möchte ich eigentlich nicht. Aber von denen, die gesagt haben, sie haben Skrupel, haben mehr als 19% tatsächlich betrogen. Also
0: mhm.
1: ähm, es, es gab da keinen richtigen Zusammenhang, dass man sagt, dass die Leute, die einen Skrupel haben, auch nicht betrügen. Das kann man so nicht sagen. Also der Skrupel, ob der existiert oder nicht, macht erstmal so keinen Unterschied. Außer bei denen, die tatsächlich gesagt haben, ich habe keine Skrupel, die haben auch alle wirklich betrogen.
0: Mhm. Wobei man ja sagen muss, wir haben jetzt keinen Skrupel in diesem Kontext, ne? Also,
1: genau. Also, genau, das wurde genauso nachgefragt. Also,
0: ich habe hier Skrupel,
1: in Online-Prüfungen in meiner Hochschule zu betrügen. Und da haben auch einige gesagt, nö, es interessiert mich gar nicht. Also, fast 10% haben gesagt, ich habe keine Skrupel zu betrügen. Ich mache das soweit ich kann. Und da scheint aber die Gelegenheit der größte Faktor zu sein. Studierende, egal ob Skrupel oder nicht, wenn die die Gelegenheit haben, dann wird abgewägt, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich erwischt werde und mhm. wie viel kann ich gewinnen, wenn ich betrüge. Also mhm. okay. eine, die legen in die Waagschale. Es ist eine bisschen homo mäßige Entscheidung, dass sie einfach abwägen. Das ist wie eine Kaufentscheidung. Was, was gehe ich hier ein und welche Entscheidung treffe ich am Ende? Und ich denke mhm. unter der aktuellen Prämisse, dass man eben gar nicht nachvollziehen kann, was passiert am anderen Ende, ist die Wahrscheinlichkeit aufzufliegen so gering,
0: mhm. dass die Gelegenheit überwiegt. Also die machen eine Risikoabschätzung? Ich denke. Okay, und sagen dann, das Risiko gehe ich ein, ist eigentlich gar nicht so, so hoch oder selbst wenn ich erwischt werde, sind die Folgen nicht so hoch, ich mache das einfach. Genau. Okay.
1: Das hat sich auch in der Literatur so wiedergespiegelt. Es gab mhm. ein paar andere ähm, Befragungen in die Richtung in der Vergangenheit, schon jetzt ohne den, den virtuellen Kontext, aber da wurde erforscht, warum betrügen die Leute und das ist der, der größte Aspekt, dass wenn sich die Gelegenheit bietet, dann wird die gern genommen. Vor allem, wenn die Repressalien gering sind.
0: Hast du ähm, auch irgendwie erfragt, ob die Leute jetzt im digitalen Kontext eher dazu neigen oder auch von sich selber behaupten, hier habe ich jetzt Betrogen, weil die Gelegenheit da war, aber in in die in normalen Klausuren mache ich sowas nicht? Ich habe nicht explizit nach dem Vergleich gefragt, aber okay. ich habe nachgefragt, dass
1: die Gelegenheit deutlich mehr wahrgenommen werden. Also mehr als mhm. drei Viertel haben gesagt, ich habe hier online deutlich mehr Gelegenheit zum äh, Betrügen mhm.
0: gefunden. Okay. ist das Weißt du, ob das die Lehrendenseite, also du, aber auch deine Kolleginnen und Kollegen genauso wahrnehmen? Also habt ihr den Eindruck, wenn ihr jetzt Prüfung konzipiert, dass ihr mehr Optionen zum euch Hintergehen schafft? Also, es ist unterschiedlich, je nachdem, wie weit das Studium
1: vorangetreten ist, bei denen, die dann geprüft werden.
0: Mhm.
1: Prüfungen, gerade am Anfang des Studiums, basieren ja eher auf geringeren Fragentaxonomien und sind deswegen viel leichter zu ergoogeln oder in den Unterlagen zu finden. Mhm. Und in höheren Semestern bauen sich die Klausuren komplexer auf und hinten raus sind viel mehr Bewertungen oder Einschätzungsfragen, die sich nicht nachschauen lassen.
0: Mhm.
1: Also die Gelegenheit sinkt mit steigendem Semester. Mhm. Aber beim Erstellen ist, ist natürlich klar, das kam auch aus der Fakultät so raus, dass ähm, klar ist, was wir hier machen, ist nicht sicher. Wir können selbst, wenn wir Open-Book-Klausuren konzipieren, was einige gemacht haben, können wir nicht sicher gehen, dass sich die Personen nicht im Hintergrund trotzdem zusammenschließen und die, die Aufgaben gemeinsam lösen, auch wenn sie alle Informationen dazu haben, aber trotzdem die Arbeit sich teilen, also mhm. sich damit einen, einen Zeit- oder Leistungsvorsprung verschaffen? Oder auch, dass einzelne Personen ihre Ergebnisse einfach posten?
0: Ja, okay. Mhm. Und die
1: Vernetzung dahinter ist einfach auch ein Problem, selbst wenn man jetzt ausschließen kann, dass man jede einzelne Antwort nachgucken kann.
0: Ja, okay. Wir müssen, glaube ich, nochmal für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer vielleicht einen Schritt zurückgehen. Wie habt ihr denn überhaupt geprüft? Also was waren eure Prüfungsformate, auf der, auf die jetzt die Studierenden auch in der Befragung referiert haben? Du hast eben gerade einmal Open Book erwähnt. Also wie habt ihr überhaupt geprüft? Was waren eure Prüfungsformate? Also Didakt didaktisch
1: haben wir alle möglichen an Ansprüche abgebildet, aber wir haben technisch an der Fakultät mit Opal-Exam gearbeitet und mit MS-Forms. Das sind beides Tools, in denen man wie Quizzes erstellen kann. Ähm, die werden den Studierenden zu einem bestimmten Zeitraum freigeschaltet, wie eine Umfrage auch. Und dann kann jeder Student dort Multiple-Choice-Fragen anklicken, Texte eingeben oder Dokumente hochladen. Also es gab auch Aufgaben, die komplexer waren. Da sollte jemand dann zeichnen. Das sollte abfotografiert und hochgeladen werden. Mhm. Aber es ist rein über den Browser, hatte Zeitstempel. Die Studierendaten ähm, wurden dazu abgefragt und am Ende hat der Prüfer nach Abschluss der Prüfung pro Student ein Antwortkatalog bekommen oder eine Excel mit allen Antworten.
0: Okay, also ist ja auch erstmal wichtig, so ganz grundsätzlich festzuhalten, es waren summative Prüfungen, also es wurde genau. am Ende des Semesters auch eine Prüfung abgelegt, die vielleicht im Analogen am ehesten mit einer schriftlichen Prüfung Klausur zu vergleichen wäre, wenn man es mit analogen Prüfungen vergleichen würde. Ja, du hast recht. Wir hätten äh, tatsächlich besser einsteigen können. Genau, es geht um Ach, nee, alles gut.
1: Reines summatives, schriftliches Prüfen. Wir, ähm, ich habe nicht befragt, was in mündlichen Prüfungen passiert oder in ähm, Präsenten oder formativen Prüfungen, sondern reines i-Klausuren, e i-Examen. E ist dieser dieser Abschnitt von reine schriftliche summative Endsemesterprüfungen.
0: Okay. Und hast du jetzt aus deiner Befragung schon äh, für dich oder auch für die ganze Fakultät natürlich, das ist ja ein bisschen auch dein Job als E-Learning-Beauftragte, Konsequenzen ableiten können, wo du sagst, um für die Studierenden das Lernen besser zu machen, wozu das Prüfen ja auch gehört, mhm. und um für die Lehrenden das äh, Lehren besser zu machen, zu dem ja am Ende oder formativ auch eine Prüfung gehört, Müsste man das und das ändern? Ja, also mein großer Punkt
1: ist eigentlich, dass ich die das Konzept vom Flip Classroom eigentlich viel mehr und viel breiter verteilen würde, wo dann dazu gehört, dass man eben asynchron und synchron Einzelaufgaben immer mal wieder im Semester formativ prüft und deswegen den Druck aus, dem, aus der Prüfungsperiode am Ende des Semesters rausnimmt. Und um das aber überhaupt machen zu können, brauchen wir eine Veränderung der Prüfungsordnung. Bei uns an der Fakultät sind, sind äh, formative Prüfungen, E-Portfolio-Prüfungen noch nicht erlaubt. Mhm,
0: aktuell. Okay.
1: Das ist erst geplant für 2023, 2024. Und die, die Musterprüfungsordnung dafür liegt bereits vor, aber die wurde noch nicht verabschiedet. Ähm, mhm. Ich verstehe nicht genau, wo es da hapert und warum das so lange dauert. Und ich bin aber schon auch Advokat dafür, dass wir das eher schneller als langsamer durchbringen. Und diese Umfrage zeigt eigentlich, wie, wie viel Handlungsbedarf da schon ist.
0: Hm. Aber äh, es ist ja ganz spannend, ne, dass du sagst, es ist eigentlich jetzt auch erstmal ein im gewissen Sinne administrativer und organisatorischer Prozess, der angestoßen werden muss, ja. um Lehr- und Prüfungssituationen zu verbessern, im Sinne natürlich immer der Lehre. Es geht ja nicht darum, irgendwas leichter zu machen, wenn ich jetzt von verbessern rede, sondern mhm. eigentlich das, was gelehrt wird und was gelernt werden soll, noch mal besser an das, wie geprüft wird, zu koppeln oder diese Prüfung an das Lehren und Lernen zu, zu koppeln. Das heißt, diese formativen Prozesse hängen jetzt ja auch ein bisschen hinterher, oder diese formalen, jetzt habe ich mich gerade versprochen, diese formalen Prozesse hängen da jetzt ein bisschen auch hinterher. Ich könnte mir vorstellen, dass das nicht nur bei euch in der Fakultät so ist, sondern in anderen Fakultäten und an anderen Hochschulen eine ähnliche Herausforderung. Umso wichtiger ist es, glaube ich, dass wir darüber reden. Du hast jetzt gesagt, du findest vor allem eine Option wie, wie formatives Prüfen gut, also kontinuierlich im Semester Prüfungen anzubieten. Würdest du auch stärker von der Schriftlichkeit weggehen? Ich finde die Schriftlichkeit nicht unbedingt was Negatives. Ich denke, das ist sehr
1: lernerspezifisch, was da präferiert wird. Und ich würde eher für individuelle Prüfen mehr Auswahl, vielleicht als also wirklich im Sinne einer Portfolioprüfung, dass am Ende des Semesters der Studierende sich eine Sammlung an Artefakten aussucht, die dann bewertet und reflektiert wird mit dem Dozenten zusammen. Und dass dass man dort auch eben individuell auf Stärken und Schwächen eingeht und dass der Prüfungsprozess weggeht von diesem reinen, das ist richtig, das ist falsch, was ja aktuell so ist, mhm. Also jedenfalls bei dem, was ich beobachte sondern eher hingeht zu einem Wachstumsbericht. Was konnte ich, was konnte ich nicht? Wie, habe ich, wie, wie konnte ich damit umgehen? Was nehme ich mir für die Zukunft vor? Also, dass das Lernen ganzheitlicher wird und nicht äh, so eindimensional in, in wirklich im Hinblick darauf, dass man nur Dinge wiedergibt, sondern dass man das alles in Bezug miteinander setzt und mit sich selbst ähm, kritisch betrachtet. Und dazu braucht es ja eine breitere... Methode als einfach mhm. nur schreibt das auf, was ich dich frage. Und ja. dadurch, ich, ich denke, unsere Fakultät ist nicht darauf ausgelegt, dass Pädagogik ein wichtiger Faktor ist. Also ich nehme an, dass an Fakultäten, die sich mit, mit sich selber besser befassen, was die Lehre angeht,
0: dass dort auch andere Prüfungsformen akzeptierter sind. Also für all das, was du gerade gesagt hast, ist natürlich Musik in den Ohren einer Hochschuldidaktikerin äh, wie mir, äh, weil solche Schlagworte wie Wachstumsbericht oder auch Sammlung von Artefakten und individuelleres Prüfen ist natürlich das, wo wir sagen, genau das ist ja auch im Sinne von Kompetenzorientierung und im Sinne von, es geht darum, dass die Studierenden etwas lernen und auch sehen, was, was sie gelernt haben, damit sie mit diesen, Wissen und diesen Kompetenzen dann auch irgendwann die Universität verlassen oder von einem Bachelor in Master wechseln. Alles ganz großartig. Aber jetzt gehe ich doch mal in die Schuhe, die ich mir sonst selten anziehe und sage, aber ist das überhaupt leistbar für Lehrende? Ist es nicht viel arbeitsaufwendiger, viel komplexer? Und mit all den Aufgaben, die man hat, nämlich viel Aufgaben in Lehre, aber natürlich auch noch seine eigene Forschung. Man soll ja auch noch und man will ja auch seine Disziplin noch weiterentwickeln, ist das überhaupt leistbar in dem deutschen Hochschulsystem?
1: Ja, das ist wirklich eine gute Frage. Ich denke da, ich wünsche mir einen Shift in, in dieser okay. Richtung, dass, dass, dass äh, die, die Lehre nicht immer der Forschung hinterhersteht, was es an der TU Dresden tut, in meinen Augen. Mhm. Ähm, wir hatten jetzt das Ranking, ähm, ich habe vergessen, wer es rausgegeben hat, dass die TU für die Lehre an Platz 11 in Deutschland, das ist jetzt nicht schlecht, das ist schon okay. Mhm. Aber für ich schon, meine eigenen Begriffe von Pädagogik und ähm, Didaktik reicht es irgendwie noch nicht aus. Aber ähm, um das zu untermauern, also ich äh, sehe das, seh das schwierig, denn wir hatten jetzt, wie gesagt, 2294 Studierende, die dieses Semester mindestens eine Prüfung bei uns an der Fakultät belegt haben. Aber im Durchschnitt mhm. sind es fünf Prüfungen. Das heißt, wir reden eher so von zehn bis 12.000 Durchgängen, also Einzelprüfungen. Ja. Und die werden abgeliefert von eben den paar Lehrstühlen, die wir hier haben und die Mitarbeiter, zu denen ich gehöre. Die Ich habe dieses Semester tausende Studierende geprüft, ob jetzt mhm. formativ oder summativ oder ähm, mündlich oder schriftlich oder virtuell oder vor Ort oder als ähm, Projektarbeit. Und äh, das ist viel Arbeit in der Lehre, ja. Absolut. Und ich denke auch nicht, dass man gerade die Einstiegsprüfungen, wenn ich an Einführung in die Wirtschaftsinformatik denke, das sind 700 Studierende. Ich, ich sehe das nicht als ähm, möglich, dass die alle individuell und ähm, auf die Art geprüft werden, wie wir das gerade diskutiert haben, obwohl das wünschenswert wäre. Aber ich finde schon, dass angestrebt werden sollte, dass mit steigendem Semester die Prüfungsformen variieren und individualisierbarer sind. Vielleicht nicht direkt im ersten Semester, aber es sollte einen Trend geben und ähm, dafür Advokat zu sein, das mache ich gerne und ich erzähle es auch gerne jedem, der das hören will bei uns an der Fakultät, ähm, dass ich anbiete, dass wir deren Kurse auf einen Flipped Classroom umstellen, dass sie einfach die Vorteile von asynchroner Lehre mitnehmen können und ihre Kapazitäten einfach umstrukturieren von, ich gehe zweimal die Woche in den Hörsaal und rede dort 90 Minuten zu, ich zeichne das einmal auf und ich habe das als Ressource da, wenn das Thema das zulässt, dass, dass es ein oder zwei Jahre alt ist dann, wenn es referiert wird und sich dann eher darum zu kümmern, dass die Wissensvertiefung in einem bedeutungsvolleren Kontext stattfindet, als äh, jeder setzt sich zu Hause hin und liest es nochmal oder wiederholt es nochmal, sondern dass dort irgendwie kreativere, Lernmechanismen angestoßen werden und dass es dafür einfach Raum und Zeit gibt und
0: dass wir gerade diese großen Veranstaltungen nicht so wie, wie durchrauschen. Ganz großartig. Vielen Dank. Ich würde als Unterstützung noch anbieten, wer sich mit dem Thema auch noch mal ein bisschen beschäftigen möchte und sehen möchte, dass das manchmal gar nicht so ein Zeitfresser ist, wie ich das gerade äh, das Bild ein bisschen an die Wand gemalt habe, an die Digitale, äh, der kann sich mal eine Keynote anhören von Christina Edström auf der deutschen auf der Tagung der deutschen Gesellschaft für Hochschuldidaktik von 2017 glaube ich da hat sie äh, gesprochen über the teaching trick und hat ein bisschen auch erzählt was man im lehren aber auch im prüfen manchmal nur als lehrender tun muss das sind manchmal so ganz kleine Sachen die einem ein bisschen zeitersparnis auch bringen, wenn man den Eindruck hat, das ist alles doch auch recht viel, was man immer leisten muss, um gute Lehre zu machen und gut zu prüfen. Dann hat sie ein paar ganz tolle Anregungen und sie kommt tatsächlich auch aus dem Bereich der Ingenieurwissenschaften und hat auch gerade für den Bereich einiges dabei. Das nur als kleiner Tipp am Rande, weil du das auch gerade schon so schön zusammengefasst hast, wie es gehen kann. Ähm, hast du dann noch irgendwas aus der Studie so für uns zum Schlusswort, nämlich schon fast, die halbe Stunde ist schon so gut wie rum, wo du sagst, das ist eine aus deiner Studie, was dich total überrascht hat oder wo du noch mal ein bisschen weiter forschen willst? Ich würde gerne noch mal qualitativ an die Umfrage rangehen und die ganzen
1: Kritiken und Lobreden rausnehmen und vielleicht noch mal kategorisieren und auswerten,
0: mhm.
1: um einfach wie eine Art lessons Learned liste mitzunehmen, was man hätte besser machen können und wo auch vor allem technische Probleme lagen. Mhm. Was mich generell überrascht hat, war, dass es tatsächlich Geschlechterunterschiede gab. Also weibliche Studierende haben deutlich mehr Skrupel als männliche und finden auch weniger Gelegenheit zum Betrügen ähm, aus technischen Gründen. Das ist auch wegen der Studiengänge wahrscheinlich, dass die technischen Studiengänge eher äh, die Herren attrahieren. Mhm. Aber dass es dort zwischen den Geschlechtern Unterschiede gab, habe ich nicht erwartet.
0: Okay. Es mhm. ist aber trotzdem doch signifikant so. Okay, spannend. Auch das eine Frage, wo man mit Sicherheit nochmal weiterschauen kann. Aber auch das, was du zu, zu jetzt im ersten Teil der Antwort gesagt hast, finde ich ganz klasse, zu sagen: Im besten Fall schaffst du so eine Lessons Learned Liste zu erstellen, von der ja dann auch ganz viele deiner Kolleginnen und Kollegen. Profitieren werden oder eben durch diesen Podcast oder durch manch anderes. Ich glaube, es ist auch eine Publikation in Planung, wenn ich das richtig erinnere. Auch genau. Kolleginnen und Kollegen außerhalb der Fakultät Wirtschaftswissenschaften der TU Dresden. Das finde ich ganz großartig. Ich finde, das ist auch eine wichtige Leistung, wenn man sich jetzt so intensiv damit beschäftigt, sie dann auch für so viele zur Verfügung zu stellen, dass Lehre und das Prüfen und vielleicht auch das Betrügen, vor allem in Prüfungen, auch in anderen Studiengängen, gar nicht so doll vorkommt, nachlässt oder einfach Prüfungen so konzipiert werden, dass, sie, dass die Gelegenheit gar nicht mehr dazu da ist, äh, sich überhaupt fragen zu müssen, könnte ich hier vielleicht ein Schlupfloch finden oder nicht. Ja, genau. Abschließend komme ich schon zu meiner klassischen Abschlussfrage, nämlich der... Du hast uns ja jetzt aufgezeigt, dass da im Bereich digitales Prüfen und der Frage nach, betrügen oder nicht, echt auch noch Arbeit für uns alle da ist. Auch für uns Hochschuldidaktiker und Hochschulmediendidaktikerinnen ist da, glaube ich, noch einiges an Arbeit dabei. Aber wenn du überlegst, jetzt die digitalen Semester, die hinter uns liegen, was denkst du von diesen digitalen Innovationen aus 2020, 2021? Was bleibt denn für die Hochschullehrer und das Prüfen in Hochschule an guten Sachen, an kreativen Ideen? Was nehmen wir mit? Also ich hoffe, dass wir
1: uns die Vorteile des digitalen Prüfens, ich bleibe mal beim Prüfen, ja. ähm, weil die digitale Lehre stelle ich gar nicht mehr in Frage, dass die Vorteile hat, aber fürs digitale Prüfen sehe ich durchaus Kapazitäten, vor allem mhm. für mündliche Prüfungen, die ich auch ähm, durchgeführt habe und ich sehe da kaum Raum für Betrug und ähm, denke, dass Online-Prüfen, in mündlichen Prüfungen absolut auch für die Zukunft geht, solange, und ich hoffe, dass wir das rechtlich durchkriegen, dass das möglich ist, ähm, solange es im Sinne des Studierenden ist, also wenn der dadurch Flexibilität und Mobilität gewinnt, dann immer für den Studierenden, mhm. wenn die ähm, geprüft werden wollen vor Ort, auch immer gerne. Ich sehe meine Studierenden gerne, auch live, und ich freue mich auf die folgenden Semester, wo das wieder hoffentlich so ist. Aber ich würde gerne im Sinne der Individualisierung und der Inklusion und der Virtual Mobility allen anbieten wollen, dass sie sich ihr Prüfungsformat auswählen können, um ortsungebunden geprüft zu werden.
0: Das ist doch ein wunderbares Schlusswort und auf die Minute. Vielen herzlichen Dank, liebe Anne Erntos, dass du dir die Zeit genommen hast. Vielen Dank für die spannenden Einsichten in deine Befragung. Und liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, vielen Dank fürs zuhören und lauschen. Wir freuen uns über Anmerkungen, Kritik, Wünsche, auch Wünsche, wen wir mal einladen sollen in den Podcast. Immer herzlich gerne und immer her damit und vielen Dank. Tschüss. Danke.